0: Fica uns um segundos desaparecendo. aparecendo. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui da Let's e hoje a gente vai falar sobre o fim dos cookies e a gente tem um convidado especial que é o Thiago. É, o Thiago é o CEO da Naveg e é uma honra recebê-lo hoje para falar com a gente. É, gente, então antes do Thiago se apresentar, eu vou falar rapidinho do que, que, que é esse tema, né? O, o fim dos cookies. Então, o Google anunciou que em 2022, entre 2021 e 2022, ao longo de 2022 ele não vai utilizar mais os cookies é, no Chrome, e como o Chrome representa 70% do market share de acesso à, à internet, isso vai mexer bastante com o mercado e aí a gente precisou de um especialista para lidar desse assunto, já que a mídia programática utiliza muitos dados third party first party, e a gente chamou o Thiago então, Thiago Obrigado pelo por aceitar o convite aí de participar da live e se pudesse apresentar para o pessoal que não te conhece ainda. Valeu,
1: obrigado do é, bom primeiro obrigado pelo convite né muito legal estar aqui com vocês é, realmente é um vai ser tá, tá sendo um ano super super desafiador Estou né? na naveg há uns três três meses agora e justamente trabalhando para para mudar mudar o conceito de de naveg é, saindo de um, de, um, de um conceito de third-party cookies e indo para um conceito de ID, um conceito de, de, de geração de insights rápidas e que no próximo ano é, eu acho que vai ser, vai ser ainda mais interessante e intenso. Né? É, o Google também tem, tem feito várias coisas
0: nesse sentido.
1: Então é um pouco, um pouco do nosso desafio por aqui.
0: Legal, legal. Bom... Gente, o Thiago vai nos ajudar a descomplicar o que, que é a, a, a. como a gente vai ser os próximos passos para quem trabalha com, com mídia em geral, né? E lógico que a gente está com o Bruno, que é o nosso especialista aí, CMO da Display, CEO da Control, sócio Enterprise, caramba, cara. <risos> Você apresenta aí, Bruno, vai.
2: Eu faço bastante coisa, né? Minha namorada falou esses dias que ela já não consegue mais acompanhar os meus projetos aí. Eu falei, ah, tô lançando um curso, sei lá. Pô, legal Então, mas é... Pô, é muito obrigado aí, Thiago, por ter topado. Eu acho que é um tema bem legal, um tema que a gente está falando. A gente já até rodou né, com alguns alguns clientes, alguns parceiros, esse tema aí nas, nas semanas. E é um tema que é, ele é, é, é menos, uh, talvez, apocalíptico do que a gente tinta ou vê quando a gente vê uma matéria sobre. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma coisa que a gente tem que deixar embaixo da gaveta e esquecer. Que nem LGPD, né? tava aí, a gente teve que passar por isso e hoje pelo menos aí do lado de programática, a gente está até conseguindo ser mais assertivo, né que todo mundo teve que arrumar a casa. Então, agora a gente consegue ser mais assertivo porque a casa está mais arrumada. Então, e é isso aí, tô, tô empolgado com esse papo aí, Edu.
0: Bom, eu marquei algumas coisas aqui, Brunão, para falar com o Thiago e bater o papo entre a gente. Primeiro, eu acho que é, tem muita gente que vê a né que vê as nossas lives, e ainda eles estão tipo, aprendendo sobre mídia, entendendo sobre mídia programática. Então, eu marquei alguns temas, acho que o primeiro... É, o cookie vai acabar, mas acho que a gente tem que explicar o que é o cookie e o first party e o third party. Só para todo mundo ficar na, na mesma na mesma linha, o que vocês acham? Pode ser? Pode, boa. Boa. Então, o que é um cookie, como ele funciona, né? Tipo assim, <risos> o que é o, o cookie first party e o third party, né? O que é o dado first party, e third party? O que você pode descomplicar para a gente, Thiago? O que você acha?
1: Bom, eu acho que vale primeiro, talvez, falar um pouquinho de conceito de first, first party third party. First, second and third, na verdade. Né? É, first party é, basicamente, todo o dado que é de, de, da propriedade da empresa, né? que é de a empresa, é, dentro das suas plataformas digitais, adquirir esses dados. O dado second party é aquele que, através de parcerias, ela consegue é, utilizar dados de, um, de uma outra pessoa ou de um vendor ou de um parceiro dela. Né? É, e o dado third party são os dados de data provider, são dados de terceiros, é, que muitas vezes você tem ou não tem um, um acordo direto. Né? É, e, e isso acabou ficando muito, muito latente por conta do, 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 dos cookies. Né? Então, pô, cookie first party, cookie third party. Né? O que é o cookie first party? O cookie first party, primeiro, o que é cookie? Né? A pergunta era essa. É. O cookie, ele nada mais é que um arquivinho que você armazena dentro do browser do, do seu navegador né, e que te identifica de alguma forma, tá? É uma hora que viu o texto, super simples, não tem nada de mais, mas você consegue identificar e, e esse cookie persiste. Então, você desliga a máquina, liga a máquina, o cookie está lá. Contanto que você não vá lá e selecione lá, limpar cache cookies, ele vai ficar e, e, e ele tem algumas durações e tudo mais. E ele sempre tem um domínio, que é o site atrelado a ele, né? É, então o Cook first party é o cookie do seu site. Então você gerou esse cookie, esse cookie está disponível dentro do seu browser, mas só dentro dos seus domínios você vai ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, se eu entrei no site é, tiagovargas.com, por exemplo, é, e criei um Cook first party, se eu for no Wall, se eu for na Globo, eu não vou ter acesso a esse Cook first party. É, e aí tem o Cook third party. O que é o cookie third party? Quando eu crio um cookie Party, esse cookie fica acessível em qualquer site. Né? Então, por exemplo, se eu entre lá no Thiago Vargas e crio um para Party, se eu for em um outro site, esse cookie vai estar lá e eu consigo obter a informação e esse ID dessa, desse cookie. E aí, dentro dos servidores por trás, você consegue fazer o link. Né? Ah, pô, o Thiago esteve no site ThiagoVargas.com, depois ele foi para o site da SBT, da, da Record, do UOL, da Globo e por diante. E aí você consegue fazer o link, link e aí, obviamente todo o seu comportamento dentro da web,
0: você consegue fazer esse tracking que a gente chama. Perfeito. Eu estava, hoje de manhã, eu, eu divulgo na, as, as lives, as coisas no Instagram, né? E aí uhum. eu estava na academia e o personal chegou para mim e falou, então, mas, cara, eu não entendi nada, o que, que é cookie, né? Aí eu falei, então, tá, é. eu vou explicar agora. <risos> Porque para quem trabalha com internet é mais fácil. Mas aí, aí eu expliquei, né, do meu jeito, se complicando para ele, e... Eu falei assim, ele falou, ah, mas o Cook então, funciona só para me entregar publicidade? Eu falei, não. Eu falei, é. cara, eu, me, agora eu quero que vocês me corrijam, mas o Cook também ajuda, é, por exemplo, a um carregamento quando você está preenchendo um cadastro, é num site e ele já carrega o seu e-mail, o seu telefone, e fala, ó, pô, já tava, a informação já estava salva. Ou quando você vai, é, deixar um carrinho salvo num site, no Mercado Livre, está navegando, ele já carrega lá o que você deixou lá e a sua última navegação. O Cook ajuda nessa parte também, certo? Sim, sim, sim. sim, sim ah, salve. Eu falei, é. será que eu estou
1: falando de você? Bruno, tá. quer responder essa?
2: Não, até, até por exemplo, uma coisa que a gente usa cookie muito e as pessoas, a gente teve um problema, até um caos que a gente teve. A gente opera um grande e-commerce aqui e quando desligou os cookies na primeira semana, ali daquela coisa de ah, só consentimento, cookie é essencial, não é essencial, a gente desligou os cookies de cashback. Então o cara tinha cashback a receber no parceiro. Mas a gente não tinha como saber se ele tinha passado pelo parceiro ou qual era o ID dele no parceiro. Então, o Cook, uhum. ele não está para te espionar ou para seguir o que você faz. Ele está para validar uma série de outras coisas na internet que a gente usa hoje e está acostumado, né? Sim, é, sim.
1: se você for pensar, né, são 20 e tantos anos aí de, de, de marketing digital, é que foi crescido em cima de cookies, né? Então, Exato. É, a, a indústria toda ela foi criada em cima de, de cookies e, e você tirar um pedaço disso agora é realmente uma disrupção. Né? você vai ter que pensar como é que vai ser o seu modelo de marketing digital no mundo pós-cookie. É um negócio tão simples, né? Você vai pô, qual que é a diferença que faz? Na verdade, faz toda a diferença, né? Você eu, toda a amarração que você consegue fazer, que você que te permite ser assertivo no seu marketing que permite você fazer retarget, que permite você é, fazer. Recomendar produtos. Recomendação de produtos, tudo isso foi criado em cima de cookies, né? E é em sua grande maioria, o Então, quando você tira esse componente, você meio que bagunça tudo, né? O que, por um lado, é ruim, né? E porque, querendo ou não, algumas, algumas várias empresas vão sofrer com isso. Por outro lado, é bom porque abre uma gama de possibilidades, né? É, então. E é um pouco disso que, que, que eu enxergo. Né? No final das contas, todo mercado de disrupção, ele gera um problema e gera oportunidade. Se você fica do lado do problema, que não é legal? Se você busca as oportunidades, aí começa a ficar algo interessante.
0: Sim. E, e eu essa grande mudança que está vindo do Google é, é devida às a, leis de proteção de dados? Então, a LGPD e a GDPR, etc.? É, elas foram impulsionadas devido a isso ou, ou não? O Google falou, não, chega, 20 anos já deu para o cookie. eu acho que existe outra metodologia aqui. nossa, eu acho que a gente pode melhorar, ou, ou vocês acham que foi impulsionado pelas leis de proteção de dados?
1: Cara, esse, esse, essa, essa pergunta ah, é uma perigosa. Eu vou eu até me meu meio, meio tensa, cara. Essa é uma pergunta. Mas, Quer, quer,
2: quer tentar quer responder antes, Bruno? Fala, ou... eu falo. É, 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 eu acho que não é. Eu acho que o cookie é uma. O Google fazer alguma coisa é uma coisa engraçada, porque assim, não é que o, um monte de gente já fez, né? O Safari já fez, não tem cookie, Dister é. Firefox já fez isso. E aí, quando um cara que tem 67% do mercado fala, pô, gostei, acho que eu vou fazer isso também, aí o mercado falou, opa, peraí. Peraí. Agora... <risos> então hum. é tem um pouco disso assim eu não sei a motivação por trás é claro que tem n motivações mas é é é, é delicado assim é eles estão olhando para o futuro mas como eles são muito grandes e muito fortes é, eles têm que olhar para futuro hum. eles acabam olhando para o futuro e mexe é, o fato dele pensar em fazer alguma coisa já mexe né todo mundo já oh, Peraí, aí peraí. aí pera aí então um pouco isso né hum. que você acha Tiago? dessa por que o Google assim
1: cara isso Assim, minha visão, tá? É, a gente tem, a gente teve uns 20 e tantos anos de marketing digital é muito focados em assim, publishers e advertisers, né? É, veículos e, e, e marcas. E aí, todas as soluções que foram criadas foram focadas nesses, nesses dois caras, né? Mas, no final, quem tá pagando tudo isso é o consumidor, né? Lá com o seu tempo, olhando o anúncio, com, com, inclusive comprando os produtos, né? É, puta, foram muito poucas as soluções. Desculpa pelo, pelo palavrão do sai é, e, e muitas muitas das soluções que, que, que foram é, que foram pensadas, foram pensadas, na verdade, quase todas, para o pobre de pronunciante. E o consumidor ficou meio esquecido. Né? É, e aí, pô, todo esse movimento de de, é, de, de privacidade, é, a própria geração que estava em Bahia, que é muito ligada nesses, nesses temas... É, você, você teve um shift, tipo, esse cara que ficou escondido, mas no final ele está pagando a conta. Vamos então, começar a pensar um pouco mais nele, né? E aí começou a gerar esse movimento de, de privacidade. Por outro lado, veio uma defesa dos, de, dos Wall Gardens, né? É, porque, querendo ou não, o pare Party permite que você, putz, pegue informação de todo mundo e, e compartilhe essa informação. Então, os Wall Gardens, eles começaram a fazer esse movimento antes, muito contra o Google. Né? Então, por exemplo, pô, é, Apple começou a fechar o Safari. É, por quê? Porque puta, parte das informações que eles tinham, eles entendiam que eram é, informações deles e que eles não gostariam que fossem é, compartilhadas com competidores. né? Então, eles começaram nessa linha. Então, quando você me pergunta do Google, se o Google por que o Google foi nesse movimento, um pouco por isso também. Tem tem o, o lado nobre da coisa e, e que é totalmente justo e fair, que é a privacidade, né? que a gente precisa pensar... É, mas você tem o um outro lado da moeda, que é as grandes corporações que hoje detêm dados fechando e garantindo que os dados delas fiquem com elas, né, com eles. É, então, um pouco desse movimento do Google é por isso também. Né, você, ele, 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 ele tem lá, imagino que dentro do próprio Google, né, ele tem dois grandes, é, ele deve ter o um time de privacidade ele tem o um time de ads, né? É, que puta, 80% do revenue deles, né? Então esses caras também estão tensos, né? Lá pô, vai acabar, eu vou ser menos assertivo. O que, que eu vou fazer? O que, que eu não vou fazer? É, então eu acredito que seja o que esse movimento está sendo feito por esses dois grandes motivos, né? Um com foco em privacidade e outro um pouco de, de, de proteção também. Né? Sim,
0: sim. Aí tem até uma pergunta aqui da Alessandra. Oi, Alessandra, o Márcio, o pessoal que está online aí, e podem ir mandando perguntas que a gente responde. A Alessandra perguntou o seguinte: determinados cookies que vão morrer, não todos, confere? É isso que a gente está falando, Alessandra, tipo, os dados Third Party, que são os dados que são, que são esses que o Thiago comentou você entra num site e ele consegue acompanhar tudo que você faz, esses dados, sim, vão se extinguir ao longo de 2022. Os dados first-party, que são os dados próprios, seus, do cliente, é, que você usa para fazer remarketing, porque você usa para outra fazer lookalike, enfim, esses dados continuam se você tiver uma ferramenta para armazenar esses cookies, né, para você poder trabalhar. E mais para frente, a gente vai até falar disso, porque, não, posso ser agora, inclusive, né? Tipo, é, a gente já pode tocar no, no tema agora. Então, assim, até algum tempo atrás, a gente conhecia como ferramenta que, que organiza esses dados as DMPs, né? Data Management plataforma Aí o Thiago até me deu uma corrigida. Falou, não é DMP, pô, é CDP. Aí eu falei, pô, deixa eu explicar para todo mundo, então, o que é uma CDP e qual que é a diferença. Até para quem está quem nos assistindo, falou, pô, eu preciso ter uma, uma CDP, por que e como que eu vou utilizar isso? Está na hora de falar sim. isso, né, gente?
1: Tô, tipo... podemos, podemos, podemos falar. Sim. Vamos lá. É, deixa eu explicar. A, a, a ADMP, ela é, ela é... A CDP é uma evolução da ADMP. Tá? É, a ADMP ela é muito focada, sempre foi muito focada interparty. E, e a CDP, ela migra o foco para dados seus, né, dados force party, que a gente chama. E aí respondendo complementando o que você falou, efetivamente o que o que vai vai deixar de existir são os cookies third party. Os cookies first party vão seguir existindo normal, sem problemas. Né? É... Porque senão aí a internet morre mesmo. Vamos
2: ver alguma outra coisa depois. Mas... Vai é... ter que começar a cobrar, né? Você vai ter que colocar um saldo em bitcoins ali no seu navegador para poder navegar. Alguma coisa do gênero. Alguma coisa do
1: gênero. <risos> E, ou em dotcoins também, né? Se está na moda agora. É. É, então, voltando lá à CDP e à DMP. A DMP ela é uma plataforma que permite que você categorize as intenções de navegação ou a navegação do, do, do cookie, né? do usuário. Ou seja, você, você começou a navegar várias vezes em páginas de esporte, você começa a categorizar esse cookie. Num, numa, uma que a gente chama de taxonomia, ou uma categoria de esportes. Né? É, e aí, essa categoria, ela fica disponível para os publishers utilizarem isso na hora de jogar um anúncio para o usuário. Né? Então, a DMP, ela faz isso através de Cookster Party. A CDP, ela faz exatamente a mesma coisa, mas ela vai fazer, ela faz isso em cima dos seus próprios dados. né? É, e aí, o que, que ela também permite você fazer? Ela permite você inserir outros dados, normalmente offline e juntar esses dados para você ter ainda mais assertividade dentro das suas campanhas, mas sempre dentro de um contexto first party. Então, vamos lá, um publisher. E, e, aí, e aí tem algumas diferenças, por exemplo, como você usa uma CDP para um publisher e o, uso, o caso de uso de uma CDP para um anunciante, por exemplo. Né? Eu explico um pouquinho dos dois. É, o o Para publishers normalmente ele é para efetivamente gerar essas audiências, né? essas, essas intenções e disponibilizar essas intenções para quem quer comprar e fazer propaganda e fazer anúncio. Né? E aí ele faz justamente isso. Então ele vai entrar no site dele, ele coloca um pedacinho de código lá de JavaScript dentro do, do, do site é, e, e aí ele, ele vai capturando as suas intenções de navegação, né? a, a sua navegação em si. Então navega no, no site de esporte, navega num site de carro, é, navegou no site X, aí você começa a fazer algumas inferências, né? Pô, navegou no site de, de carro, no de esporte, é, depois foi para negócios, pô, talvez esse cara aí seja um, um, um executivo de, 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 sei lá, 38 anos, do sexo masculino. E você começa a inferir, com base na navegação, essas taxonomias. Né? É, e aí você disponibiliza essas, essa, essa taxonomia, essa categorização, para ser utilizada por algum anunciante ou alguma agência que queira atingir esse público-alvo. Né? Isso, é, tanto uma DMP quanto uma CDP também fazem. A diferença é que a DMP ela ajuda a enriquecer essa informação com base em toda a rede que tiver, por exemplo, no caso da Naveg, toda a rede Naveg de, de, de informações. Quando você passa por um conceito de CDP apenas, é, essa informação fica restrita ao que você tem de dados dentro das suas plataformas digitais, e você consegue, por exemplo, numa área logada da vida, ainda fazer o um cruzamento dentro da própria CDP é, com informações offline. Então, por exemplo, ah, consumo do cara, venda dentro do. do ou se ele é um anunciante tipo A, ou se ele é um cliente tipo A, tipo B, tipo C. E aí você disponibiliza, talvez, uma. uma, uma uma, uma audiência mais assertiva para os pros, pros, pros anunciantes. Né? Não sei se eu respondi. Deu, deu Não, respondeu, bem? respondeu.
0: Agora, o que eu ia perguntar, é, na, a CDP, você comentou que a gente pode, por exemplo, no caso, isso foi do caso do veículo, né, do Publish. Isso foi é do caso do Publish. Agora, no caso do, do cliente final, do anunciante, a, a gente queria uma CDP para ele, a gente vai ter os cookies sendo captados nos sites dele, né, das fontes de tráfego que ele tem, mas que tipo de dado que a gente pode é, fazer o, o upload para enriquecer isso? Tipo, o que, que a gente pode subir uhum. na, na ferramenta?
1: Legal. É, no caso do anunciante, o caso de uso talvez seja até um pouquinho diferente. Tá? No ca o caso de, uso de uma CDP para o anunciante, ele também vai na linha de orquestrar as campanhas de uma forma multicanal. E aí, quando você fala multicanal, você fala, putz, você tem digital marketing, né, Google, Facebook, programática, blá, 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 é, e você tem CRM, né, que é, putz, envio de e-mail marketing direto, envio de WhatsApp, envio de SMS, post, e assim por diante, né. É, normalmente, para você orquestrar essas campanhas, o, o, e, e quando você fala de campanha, você fala do funil, né, ou da, da jornada, dependendo de como você quiser chamar, é, a primeira camada, normalmente, que é a parte de, de, de aquisição mais, mais forte, normalmente é mais mar aberto, você faz muito mais digital né, em digital marketing, em digital mídia, porque você não tem informações desse, desse cliente para você poder atingir ele em plataforma de CRM. À medida que ele vai descendo no funil, em algum momento ele talvez crie um login ou faça alguma coisa. É, e aí você começa a ter que orquestrar a, aquilo que você coloca para ele num canal e aquilo que você coloca para ele no outro. E quem organiza essas audiências é a CDP. Então, a CDP começa a ingerir dados, de não só dados de, de, de taxonomia e tudo mais, mas, por exemplo, dados de onde ele está dentro do funil, é, dados dos seus de do CRM é, e, e incorporar mais. Por isso que ela chama uma, uma Customer Data Platform, porque ela vai começar a ter todo o contexto de vida daquele cliente ou daquele consumer é, desde o momento em que você começou a engajar ele que você não tinha a menor ideia quem quem ele era. Né?
0: Uhum.
1: É, então, essa, essa é a grande sacada da, da CDP para
0: anunciantes. Que legal. Animal. E... Eu nem estou deixando e... você falar, né, Bruno? estou perguntando. Não, aqui, não, né? é... É,
2: não, mas até complementando uma coisa aqui, quando a gente pensa no caso de uso em compra que é recorrente, né, vamos pensar, sei lá, num cliente mais do Pão de Açúcar. É, o Thiago lá, se ele tiver o meu profiling bem feito, ele consegue me mandar as cervejas que eu gosto no dia que eu mais compro, é, e isso de maneira integrada em N canais. Né? Então, a CDP é sim uma evolução do marketing e uma personalização, né? Porque não é porque a gente cai um, um outro tipo de cluster que a gente deixa de personalizar. E você consegue, por exemplo, entender, se eu sou uma montadora e eu tenho esse cara nessa montadora, na hora que eu faço um lançamento, que faz sentido, na hora que eu que ele está na hora de fazer um upgrade ou que ele está na hora de trocar. Você consegue fazer N coisas ali para ir trabalhando essa, essa audiência e disso, né? do mar aberto até você ter um conhecimento extremo daquele usuário.
0: Ou, ou seja, com base no que vocês estão falando e no que o mercado está tá mudando, o cliente que quer ter dado e fazer uma campanha assertiva de agora em diante, uma das opções, as outras a gente pode até comentar aqui, é ele vai precisar de uma CDP para organizar os dados dele e trabalhar de forma segmentada, né? Senão ele vai ficar vendido, porque ele não tem dado para comprar mais. Antes ele comprava dados de third party e falava, cara, dá para fazer isso, isso e isso. E agora, se não tiver. Então, assim, é uma. Como o Thiago falou, dá para ver o meu copo cheio e o meu vazio, né? É uma oportunidade de trabalhar os dados próprios. né?
1: Exatamente. É isso aí. É isso aí. Então, assim, parte, parte do, que, do que a gente acredita é que cada vez mais os, a, a, as, é, os anunciantes eles vão ter que aprender a trabalhar com os dados que eles têm, entender bem quais são os dados que eles têm é, e usar esses dados da melhor forma possível. Né? Hoje, se você for pensar, a maioria das agências vai lá, entra no dv 360, compra lá audiência demográfica e, putz, enfia volume. Né? É, e, 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 na verdade, o conceito, esse conceito todo de, 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 de privacidade e tudo mais vai ter que fazer com que o marketing seja ainda mais assertivo. Né? É, porque, assim, o marketing de volume hoje é um marketing que, de uma forma ou de outra, ele é um pouco prejudicial. né? É, ele, ele deveria ser mais assertivo. Só que, e aí por outro lado, essa mudança do Google está tornando ele menos assertivo. Né? É, e aí, como é que você balanceia uma coisa com a outra? Você tem que começar a usar dados dos anunciantes. Né? Então, para os anunciantes cada vez mais vai ser mais importante ter uma, um, um, uma CDP para orquestrar as campanhas, as jornadas. A jornada multicanal, ela é extremamente mais eficiente do que, do que uma, uma não integrada. Né? É, então, então,
0: é um pouco, um pouco disso. Entendi. Eu tenho um, eu tenho um grupo né, de mídia programática no WhatsApp, e a galera fala, pô, Edu que sabe de mídia programática, não sei o que, ela falei, galera, todo dia surge um termo novo, ou uma ferramenta nova, ou, sei lá, alguma coisa nova. Então, dois termos que tão me que... eu estou atrás estudando aqui e, e quero tirar dúvida com vocês, porque deve ser dúvida de várias pessoas. Uhum. Du Duas. A gente até falou disso já na nossa pré-reunião. Flock, certo? Uhum. Flock. E sandbox. Uhum. Que, que raios são esses? <risos> tipo, vamos explicar <risos> até para mim, pelo amor de Deus. Porque eu estou lendo aqui, eu falo, caramba, eu não estou entendendo qual que é. Mas o que é Flock, o Bruno? Não sei que... Já deu até palestra. Uh -huh.
2: assim. Deu até palestra sobre o Flock. Não, o Flock é um salgadinho, normalmente que filho. parece é bem uma salgadinho, é... né? É... Bom é... pra caramba, é... né? Muito bom, assim, ele pô, vai, vai com cerveja. É... Não, o Flock é, é uma sigla, né? Pra, se não me engano, é Federated Learning Cohorts, é, que basicamente é uma das estratégias que o Google propõe é, para você trabalhar um third party, sem matar o third party, né, é uma coisa que acho que a gente falou aqui e eu, no dia que a gente conversou antes é que nem tanto ao céu nem tanto ao mar, né, acho que assim, não precisa também claro, ser um nível que as pessoas nem imaginavam que tinha um arquivo no navegador dela coletando dados e, nossa, de repente ela descobre isso, mas também não tem nada, que é o S14, né, que a Apple falou, olha, a partir de agora ninguém, ninguém vê mais nada, é isso aí, tchau, acabou. E assim, a gente está tendo, a gente opera campanhas na Europa, lá tem muito mais iPhone aqui no Brasil, uma questão econômica, Tá muito complexo, assim. A gente tá. Sem contar que tem GDPR lá também, né? Um pouquinho mais tenso, né? Só um é, lá, mais tenso lá não tem muita conversa, assim. o pessoal não tem muita, não tem muita margem, né? porque aqui no Brasil tem o legítimo interesse, tem o ó, oh, veja bem, lá não tem veja bem. Então, é, então a gente tem, a gente opera 13 países de e-commerce lá e realmente a gente está suando ali, porque esse negócio do IOS é, é uma questão que é muito extremista. Então, o que, que o Google propõe com essa ideia do Flock? É você ter um meio termo. Então, você vai ter, em vez de ter o... Um, por exemplo, né, aquele exemplo que o Thiago falou. Ah, a gente pegou o profiling, é um executivo, o cara gosta de esporte, tem 30 e poucos anos tal, e tal. E aí, ele entra muito em sites do Corinthians, ele é corintiano, ele é o Bruno. O Google propõe que isso é um pouco hiper demais. Mas talvez nós três, aqui estarmos no cluster, executivos na faixa de 30 anos, que trabalham com tecnologia e gostam de futebol, Tudo bem. Então é, é, ele é um jeito ele, ele agrega alguns dados e ele cria uma camada ali para você ter grupos que estão embaralhados o suficiente para você não achar o indivíduo que não é. Eles não tão, isso não está reinventando nada. Facebook antigamente você não tinha limite de mínimo de audiência. Eles colocaram para mil pessoas. Acho que ainda é mil, mas por quê? Porque parte do pressuposto que mil indivíduos se torna matematicamente impossível você achar alguém ali dentro. Então a audiência mínima tem que sair de mil. Então o Flock, ele é um com muito mais, muito mais técnicas e tecnologia é um pouco isso, né? Mais ou menos assim o que é o, o flock é um jeito de você embaralhar, então, né? Embaralhar um pouco o dado ali e permitir que porque o data provider, né? Acho que até alguém comentou no comentário que ah, os dados providers vão morrer é, é meio complicado você dizer isso porque alguém tem que fornecer o dado, <risos> né? Então é, esse dado ele tem que ser comprado porque Antes de eu conhecer o meu cliente, eu tenho que jogar uma cesta e descobrir pessoas que podem gostar do meu produto. Né? Não é todo mundo, o mercado inteiro virou o meu cliente. O funil continua existindo. Então o Flock é uma solução para a gente ter, ter um meio de caminho, né? Que eu acho que é, é onde tudo estabiliza, né, pô? Você pega tudo ali, leis, coisas, normalmente é um extremo lá, ah, aí a coisa estabiliza, né? O momento da virada que é o mais, mais tenso. Mas deixa eu ver se eu
0: entendi, então. Daí eu depois, Thiago, me corrija se eu estiver errado. Mas então, o Flock é um jeito da gente continuar com o Third Party, só que sem ser individual. É por cluster. Cluster, homens que queiram comprar uma bike, que morem em Santos. Sei lá. É isso? Ou não?
2: É. É um jeito do usuário não saber. O anunciante não vai saber quem é o usuário no fim do dia, né? Hoje a gente sabe. Sim, é... não, mas então eu vou saber quem é o,
0: o, o que, que aquele usou eu, eu não sei quem é o Bruno, mas sei que o Bruno quer comprar uma bike... que aquele, aquelas mil pessoas querem comprar uma bike. não, não é isso.
2: É mais ou menos, é.
0: é. Mais ou menos.
2: O, o, o ponto é que
1: é que você não vai saber o que significa o cohort. Né? Então, o que, que o Google está fazendo? Ele vai, ele vai pegar e vai analisar o, o seu padrão de navegação né, dentro do browser. E aí ele vai te dar um 4, 4 5, não sei quantos são, mas é 1, 2, 3, 4, ou 5, 3, 7, 8, ou 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ele vai te categorizar dentro de um grupo com base no seu padrão de navegação. É, só que ele não vai dizer qual que é esse padrão. Entendeu? Ele não vai dizer que esse padrão é um padrão de quem gosta de futebol e de ver notícias e tudo mais. É, isso vai caber aos, aos data providers. Entendeu? Os data uhum. providers vão, vão, vão ter que analisar o que, que são o Flock 1, 2, 3, 4. Dentro de todo o contexto da internet e aí fazer alguma inferência em cima disso,
0: entendeu? Não sei se fico claro. Está tá me esclarecendo
2: o né? É Basicamente, é uma barreira onde. É tipo aquele. Eu estava assistindo aquele documentário de um garoto que começa a vender entorpecentes na internet e aí tem é um quadro muito bom que ele explicam como é que funciona o Tor. Que é um navegador onde é para você ser anônimo na internet. Como é que funciona o Tor? É, eu me conecto aqui o Bruno, só que aí o Bruno passa para o Edu, o Edu passa para o Thiago, que volta para o Bruno de novo, volta para o Thiago de novo, volta para o Edu. Basicamente, só o Bruno sabe que passou para o Thiago, mas ninguém sabe quem passou para o Edu. Então, o Flock, se a gente for pensar, seria como se a gente estivesse jogando um jogo onde só um elo sabe do próximo elo, por inferência, e esse outro elo passa para o mercado. Então, o anunciante que compra o third party não consegue mais saber quem é quem, não, ao mesmo tempo também que o third party não consegue saber quem é no final, então você protege o usuário ali. É, não sei se acho que eu piorei a explicação aqui, mas... <risos> <risos> eu
0: pare... Não, eu entendi, Bruno. Eu tô brincando. Eu ia falar, eu parei no torrent lembrando dos CDs que eu baixava lá. Imagina, isso é coisa é. de... Quem, quem usa Spotify hoje não sabe como é a... Uma desgraça baixar uma Nossa,
1: era, era triste, né? Desbravar isso. Né? Você, você ia, ia para a escola, punha para baixar, e depois quando você voltava, você tinha que ter
0: torcido para não ter caído a conexão dos escada para você ter sucedido ali, né? E fora os, os Trojan Horse que vinha junto, assim. Tipo, uhum. Os 10 vírus que vinha junto com o arquivo, quando você via que baixou o arquivo errado. Uma Mafê, solta a pergunta aí, vai, que você falou que ia soltar? Vamos lá. Eu gosto quando começa assim: as programáticas, as programáticas. As programáticas não farão mais uso de data provider. Então, o que irá substituir isso, de alguma maneira, serão os dados do próprio anunciante, caso ele tenha uma CDP? É, isso é uma alternativa, né, que a gente acabou de falar que vai ser uma alternativa. Uhum. Mas o Flock, que é o que, o que o Bruno e o Thiago estavam falando, é outra alternativa também. Então, uhum. a, gente vai ter o, a gente vai ter os dados, só que de uma maneira mais protegida para o usuário e vou eu vejo que dentro das DSPs a gente vai continuar tendo algumas segmentações do próprio das próprias ferramentas de DSP, né, que eles têm ali demográfico, geográfico, por estilo de vida. As DSPs vão
1: ter um pouco de dificuldade de obter essa informação também, né, porque eles obtêm com com terceiros também. É, mas mas um, um pouco um pouco do, do que e, e, e aí assim tem tem a vertente do Google que está bloqueando esse negócio. E yeah, é o Third Party Cookies e, e, e tá bloqueando também tudo que é ID, né? É, e tem uma outra vertente que é o resto da indústria que tá, tá na linha de criar esses IDs únicos, né? Esses identificadores únicos. Então, você pega a uh, The Trading Desk lá, criou o Open ID. É, se você fala, pô, a própria Naveg tá lançando a Naveg ID deles, é, nossa, na verdade. É, então, tem vários, vários players. Se você vai, por exemplo, pro, pro, na, na, na premed.org, você já vê lá um. Cara, A página é um, é um scroll down praticamente infinito de IDs que você pode usar dentro do contexto de pré né? E esses IDs, eles ainda vão continuar existindo. Então, é, você vai deixar de ter o cookie e você vai passar a ter esse ID, que é um ID específico para cada data provider. E aí vai depender da, da habilidade e da capacidade desse data provider de gerar essas audiências e identificar essas audiências dentro do publisher. Porque aí o publisher identificando essa audiência e passando por todo, todo, todo o conceito de, 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 de seller side, buyer side, é, chegar numa audiência que seja com o mesmo ID. Né? Então tem um pouco disso. Não é que é, programática vai acabar e, e, e não vai mais usar dados de data provider. Muito provavelmente vai usar mas de dados de data provider que tem um volume que consigam efetivamente trazer um pouquinho de assertividade para o mercado. Um pouco Não sei se, se ficou claro, viu?
0: Não, ficou, eu fiquei pensando assim, esse movimento vai limpar aqueles data providers que trabalhavam mais ou menos, assim, tipo, quem trabalha sério vai ficar, quem uhum. trabalha mais é isso ou isso menos aí. na gambiarra é vai, vai por é show. Né? É, é. é isso aí, é
2: isso aí, é isso é, é tipo uma fim, seleção pensar... natural, assim. <risos> então é isso. É. É, 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 é. O que e... acontece normalmente
1: em mercados mais maduros, né? Em mercados mais maduros, exato com essas mudanças, você vai aí. limpando um pouquinho.
0: É, isso em vários, como você comentou, vários mercados, em outras situações. Quando vem uma lei forte, só ficam as empresas que já estavam preparadas, que seguiam todas Exato. as regras. Então, isso vai limpar aqueles centenas de data providers que queriam entrar com um dado não sei de onde, né? Ah, tem uma base de 180 milhões de cursos. Me chame no WhatsApp. É. Acabou. Comenta lá que foi mas
2: esse mas... Vídeo? Vai lá, Vai lá, Bruno. Não, aquelas bases que tinha no Mercado Livre, né, de telefone, é, é. Esse, tipo de, esse tipo de absurdo aí, morre. É, vira e mexe, a gente recebe
1: contato de alguém querendo vender alguma base pra gente, sempre tem, né. E a, a gente, gente é se... super, super cauteloso, a gente, hoje a gente não tem, a gente tem parceria com grandes, né, mas grandes empresas, né, que disponibilizam os dados como, uhum, como né? branded data, né, mas, putz, tem vários que querem que se fala, Cara, não dá para nem, nem considerar... de receber um e-mail... Acho que foi essa semana... Um e-mail super mal escrito em inglês... Falando que tinha uma base, não sei o quê... Sabe aquele... Parece que foi escrito em chinês e traduzido pelo Google para inglês... E o cara saiu disparando... Né? Então, pô, a gente recebe um monte disso... E isso, isso é um ponto importante... Porque... Como, quando você migra para um, um conceito de first party você começa a ter que trabalhar um pouquinho mais próximo de dados PII, né? E aí, para quem, quem não conhece, todo mundo deve conhecer, mas dados PII é Personal Identifiable Information, é aquele dado que você consegue linkar com uma pessoa específica. Um e-mail, um CPF, um telefone, coisas do gênero, né? É, então, quando você vai para um conceito de CDP principalmente porque isso vai integrar com ferramentas de CRM e tudo mais, você começa a tocar um pouquinho mais nessa, nesse, nesse ponto. Então, começa a ser mais importante ainda você fazer parceria com empresas mais relevantes e que conhecem dado. Por quê? Porque se você vai pegar a, a, a CDP lá da, da pequenininha, lá do cara que está começando, é, ou mesmo o tem algum dado disponível, esses caras podem trazer algum problema para você, alguma liability, porque querendo ou não, você vai começar a tocar um pouquinho de dados PII e aí a legislação começa a é ser um pouquinho mais séria. Né? Então, por isso, esse é um outro ponto que empresas mais estruturadas, maiores, com respaldo é, internacional e tudo
0: mais, são mais adequadas para esse, esse mundo. Animal, animal. Pô, acho que está esclarecendo muitas dúvidas aí nossas, pelo menos as minhas estão, e de quem está assistindo e depois quem vai assistir, né? Porque o vídeo fica gravado aí para quem quiser assistir depois. E aí, seguindo aquele roteirinho que eu comentei, tem uma ferramenta aí que, que a gente já. Vocês nem repararam, mas a gente já está falando há 41 minutos, tá? O negócio passou. Está oh. passando voando. Oh. Nossa, é, é... passa. Vamos lá, Google, Google Sandbox. Porque a gente falou do Flock, né? E, e, uhum. e o Google Sandbox, que é a caixa de areia. O que é isso, meu?
1: Na, na verdade, o, o, é, é, um, é uma iniciativa, né? o Privacy Sandbox é uma iniciativa que incorpora várias ideias para tornar a internet um lugar mais seguro. Né? É mais seguro no sentido de privacidade. Tá? E aí, dentro do, 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 do Privacy Sandbox, você tem várias, v, vários projetinhos. Né? Então, você uhum. tem o Flock, você tem o Trust Token, você tem o Fled, você tem o Turtle dove Vários outros né, que estão incorporados aí dentro. E cada um tentando resolver alguns problemas. Né? Então, você pega, por exemplo, o Fled, Bata, todo. É, ele, ele é uma solução para você conseguir fazer um pouco de retarget. Né? Então, hoje, se você acaba com o um computer se você acaba com o retarget. Então, você precisa pensar numa solução para fazer isso. Retarget é uma, é, é, é uma funcionalidade extremamente importante. né? Ela é um pouco chata, às vezes, porque ela é mal feita e mal controlada. Então, por exemplo, você compra, se você tem interesse em um produto, esse produto ou semelhantes vão aparecer para você, né, em tudo quanto é site que você entrar. Só que mesmo depois que você compra, ele continua aparecendo. Né? É, então, ele acaba sendo um pouco, um pouco anói. Mas, mas é, sem counterpart, você não consegue fazer isso. Você tem algumas alternativas dentro do contexto do Private Sandbox, que, que, é, que, é, que é essa iniciativa, que são projetinhos para resolver probleminhas específicos é, com tecnologias que não são baseadas em counterpart
0: entendi, e o Google tem uma iniciativa é isso, então não... o Google
1: faz parte do Privacy Sandbox, o Privacy Sandbox é uma iniciativa aberta, então por exemplo, se você quiser é, ir lá e, e ajudar no desenvolvimento do, do Trust Token ou do, do Flash, você pode né? se você tiver alguma ideia super nova para colocar, você pode colocar sua ideia dentro do, do, do Privacy Sandbox então o Google ele é um, ele é um active participant da, da, da iniciativa
0: muito bom, muito bom. Brunão, é, hum. pensando no, no modelo de negócio display, assim como a gente atende nossos clientes, uma das coisas que a gente vende né, é, para os clientes é qual é o diferencial da programática? né E muitas vezes fala, cara, ó, o diferencial primeiro, você vai estar em múltiplos canais, celular, você vai estar em é, desktop, você vai estar em telas, você vai estar, enfim, infinidade de telas, e TV, Samsung Ads surgindo, reforma o um espaço para a TV programática, enfim. E aí, a gente vende essa, esse múltiplo de telas e também a utilização de dados. A gente sempre falou, bateu na, na terra. Foi cara, enquanto você usa o a GDN, o Google Ads, você tem dados mais limitados. Quando você usa a programática, a gente pode usar os dados das SPs e, e empresas third-party. Essa argumentação vai cair por terra ou a gente é, vai ter outras segmentações que a gente pode utilizar?
2: É, é, eu acho falar meio clichê, mas nada acaba, tudo muda, né? É, <risos> quando veio a LGPD, a gente teve muito que falar que ah, agora com essa questão de privacidade, a gente. É, vai perder eficiência e tudo mais. A gente até poderia lançar esse estudo, lançar essa ideia para o time de BI, mas as campanhas, desde a implementação da LGPD, começaram a ter muito mais performance do que elas tinham antes. Por quê, Bruno? Está louco? Por quê? Porque as empresas foram obrigadas a organizar os dados. É que nem o quarto de um adolescente. a zona, agora que está arrumado, você descobre que tem uma cama ali, você descobre que tem... Então, a gente conseguiu ativar com mais precisão. Essa virada... É, ela mostra o quê? É, cada vez mais que a programática, ela, assim como né, a Naveg é hoje um hub de dados de inteligente para você colocar tudo, a gente do lado do buy side, a gente é um hub de compra. Né? Então, é uma plataforma. O que é legal da programática? Você consegue conectar coisas. Então, a gente consegue se conectar, por exemplo, com a Naveg, vários clientes nossos, é, por sinal, uso Não quero que seja baseiro, mas é, eu recomendo, os resultados são bons. É, mas também a gente se conecta, por exemplo, com os parceiros nossos, que são caras especializados só em da lance. A empresa são vários matemáticos que os caras passam o dia deles pensando em da lance. E a gente pluga eles em algumas campanhas de alta performance e tem resultado relevante. A gente entra numa tela num shopping. Então a programática ela continua sendo esse hub, né? Tanto que o Hyper target isso é um movimento já que você fala, ah, mas eu gostava do HyperTarget. Ele é bonito na fala, mas quando a gente vai ver. Pega essas últimas 100 campanhas de programática, você vai ver que clusters mais amplos que usaram essa inteligência plugada foram muito mais efetivos do que clusters fechados. Por exemplo, a gente viu muito quando a gente pegava um cluster, por exemplo, eu quero vender Land Rover. Pessoas interessadas em comprar uma Land Rover versus é, SUV Brasil e, ou algum dado demográfico, esse cluster mais amplo, como algoritmo, o algoritmo ele aprende errando. Então, quanto mais espaço ele tem para errar, mais ele vai colocar, né? Que é aquela coisa, às vezes, quando a gente vai fazer campanha para cluster de alta renda, é um clássico. Não, bota um monte de rico aqui, o cara vai comprar o produto, né? O cara é rico, ele quer comprar um jaguar, né? Então, assim, é, então, a, a gente faz isso, tanto que a gente teve até uma experiência com o mercado pet, onde um cluster baseado totalmente em inteligência artificial descobriu melhor se as pessoas tinham cachorro ou gato do que alguns data providers internacionais. Porque, assim, é, eu gosto de ressaltar a indústria brasileira, porque quando você fala de dados tem que conhecer o seu mercado, né? Então, às vezes, muitas vezes as pessoas se apegam a data providers que são incríveis, mas não estão aqui. E é igual eu soltar um gringo aqui na Vila Madalena ele e pedir para ele dica de bar, né? Eu acho que o, <risos> o Thiago vai me ajudar muito mais do que o gringo. Então, é, é uma coisa que eu acho que muda no mercado, mas na realidade eu vejo com ótimos olhos, é porque, mas é isso. Vai limar uma galera que tava baseado no modelo e assim já vem fazendo a curva, já tá na uns três anos, sabe? Então, é uma. Já tá se preparando, tá o Bruno. Eu ia falar só para
0: você virar um pouco
2: o seu computador. Nossa, um eu vou pouquinho.
0: sair desse sol aqui, porque é então, cara. Isso porque assim você tava falando e, e ao mesmo tempo parece que Deus tava te chamando, sabe? Fala, cara, eu...
2: <risos> é, é, é o Michael Bay, é que é um flare, aqui assim né?
0: <risos> tava muito forte. Apareceu, assim, tô tá, tá vindo uma luz Sim, tá iluminando o Bruno. Grande. Ali das informações que ele tá falando
2: é porque a gente tá numa, está numa, num. num leilão de garagem aqui no escritório, aqui eu coloquei umas caixas aqui atrás, eu estava me cobrindo com elas, mas não Ai, vai dar, é preferível que Deus aqui me levar que vai, que <risos> não tá na hora ainda. Não, mas muito bom.
0: Bom, gente, eu levantei os principais pontos que eu, que eu tinha aqui pautado para a gente falar sobre é, o fim dos dados, a gente sabe que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, não são todos os dados, são os dados third party, é, existem soluções para a gente continuar segmentando as campanhas, é, é legal que a gente ressaltou a importância da, da CDP e eu não sei, vocês querem levantar mais algum ponto? porque senão a gente já vai finalizando por aqui já passou 50 minutos também eu acho que a galera, se tiver alguma dúvida manda agora, porque senão a gente deixa gravado e dispara para para todo mundo mas eu estou achando bem legal o bate-papo tem algum ponto, Bruno, Thiago? Que vocês querem levantar? Fala, cara, acho que faltou falar disso
2: eu acho que é legal, assim, uma vez, enfim, é, da minha parte não, ver se o Thiago tem, mas alguma consideração ali para o futuro, né? Porque eu acho que pô, esse papo aqui, principalmente o Thiago, está tá no coração desse, dessa mudança, assim, acho que é legal ver, ver a tua opinião e como, que, como vocês estão surfando nisso. E acho que tem, tem bastante coisa boa aí acontecendo, né?
1: Tem, tem sim, Bruno. É, cara, assim, bola de cristal ninguém tem. Então, ninguém sabe muito bem o que vai, vai ser o, o, o ano que vem. A gente tem algumas hipóteses, né? é, e essas hipóteses é que a gente está tá perseguindo agora. Então, tem uma hipótese que é muito em linha com o que o próprio Google e o mercado tá fazendo, que é privacy. Então, que é entender um pouquinho as dores do consumidor, e aí não focando no contexto de, de publicidade, mas focando pô, que, que ferramentas que a gente pode dar para o consumidor para o consumidor se sentir mais confiante. Inclusive, às vezes, até compartilhar, é, compartilhar algum dado. Né? A gente fez algumas pesquisas, é, se você for pensar, putz, cara, é, 35% acham que receber um ad é meio intrusivo, né? um ad mais customizado para você. O resto tudo está na, tá na boa. Né? Inclusive, é, se você for ver, 87% das pessoas preferem um ad mais, mais, mais para eles do que... Do que... Vai lá, vai lá, é, um, um ad para eles. não? pô, 87% das pessoas entrevistadas preferem um ad relevante do que um ad genérico, né? Então, existe essa necessidade. E como é que a gente ajuda com privacidade é, é, o, o consumidor a ter um pouquinho mais de controle, visibilidade sobre o que estão fazendo com os dados? Então, essa é uma, uma das, das hipóteses que a gente está tá seguindo. Uma outra hipótese é justamente essa vinculada a essa atividade, né? Como é que você aumenta a assertividade? Porque a assertividade é algo importante. Ela é importante para o anunciante, que não quer putz, ficar impactando e estragando seu relacionamento com, com o consumidor. É para o publisher, porque ele vai ter mais relevância dentro das suas audiências. E é muito importante para o consumidor, né? tendo visto aqui que, como eu comentei, é, 87% preferem um ad relevante a um ad genérico. Então, essa é a segunda hipótese. É, e a terceira hipótese, deixa, deixa eu lembrar, então, a gente falou de consumidor, a gente falou de assertividade. assertividade. E a ter... É, assertividade. E, e, e a terceira hipótese é em data exchange. Né? Então, por exemplo, como, como você vai... Você tem, você tem um ecossistema de dados muito rico. Então, o, o, o as brands, os anunciantes, eles têm um dado relevante, importante, e que hoje é muito pouco usado para marketing digital. Né? Então, como é que você usa incorpora isso daí? Você tem data providers que, com consentimento, é muito importante para não ferir aquele, aquela primeira hipótese, com consentimento você pode utilizar. Então, pô, você tem um monte de banco com informação super legal que pode ajudar você a fazer, talvez não de uma forma intrusiva PII, mas de uma forma mais geral, talvez alguma coisa por cohorte é, melhorar, então esse, esse, essa é a terceira hipótese, como você facilita esse intercâmbio de dados né? é, mais, do que, mais do que simplesmente traquear e vender essa informação, então essas são as três grandes hipóteses que a gente está trabalhando né? consumer, é, consumer privacy é, assertividade e data exchange então isso é um pouco do norte que que é na verdade, e assim, obviamente tudo num contexto ágil, que se alguma coisa parecer que vai, vai sair a gente vai vai shiftar então tá, tá por isso que eu te digo tá muito muito interessante
0: muito que legal legal, que legal. Pô, gente eu peço desculpa que eu tive fugir um minuto aqui mas bem na hora chegou uma entrega e eu moro sozinho e o cara na porta batendo falou rapidinho <risos> veio vou correndo mas eu peguei a segunda e a, e a terceira a primeira eu vou ouvir a gravação do vídeo aqui eu falei oh, boa boa mas Pô, Thiago, obrigado mesmo, cara, pela participação, pelos esclarecimentos, pela aula aí que você deu pra gente e pra todo mundo. Eu acho que tem um monte de gente da Display assistindo, e também os nossos clientes e parceiros. Depois a gente vai mandar o vídeo para eles também. É... E obrigado pela parceria. A nossa parceria é Display e, e Naveg tem dados super certo. Falei com a Ana hoje, ela soltou uns dados bem legais, falou assim: olha que legal. É... Pode contar com a gente aí para precisar. Brunão. Sim. Fala, te é isso aí. Fala. Ah,
1: não. Não, e agradecer, obrigado pelo convite, Edu, e, e, e vamos seguir firme e forte na
0: parceria. Legal, pô. Brunão, obrigado de novo pelo tempo e pela, pelos esclarecimentos, pelo conhecimento compartilhado aí.
2: Não, é isso, eu acho que é muito legal ter esse papo, aí. pô, obrigado mais uma vez aí, Thiago, por, por ter estado tá nesse papo, acho que é enriquecedor assim, você tem um conhecimento muito legal que acho que a galera, né, não é tão comum, você não acha na internet, aí desafio todo mundo a pegar uns 10 termos aí que o Tiago falou, procurar em português, é, não vai achar, então isso é muito legal, é, e eu acho que é o nosso papel aqui, né, como o nosso mercado, ele é um mercado ainda em crescimento, é, a gente trazer coisas novas, eu lembro, no dia que lançou o Clubhouse, o pessoal de um instituto me ligou e falou assim, e aí Bruno, moda ou bolha? Eu falei, Pô, tem um dia de aplicativo, vocês estão loucos. <risos> mas assim, é, de fato, né, a gente é cobrado é, por trazer esse esclarecimento, e a gente gosta muito de fazer isso. Então, pô, brigadão, Tiago, brigadão, Thiago. É muito legal essa tarde aí com vocês. Passou voando.
0: Passou mesmo, não? 54 Passou muito minutos. Rápido. Rápido. Ah,
2: Bom, legal, a
0: gente tem que repetir. É, gente, boa tarde para vocês. Obrigadão para quem assistiu e quem vai assistir. E até a próxima, então. Valeu, um abraço. Valeu.